0: Mười phút sự kiện luận bàn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bị nhân viên tố cáo gặp khủng hoảng truyền thông hay phải ra điều trần, gã khổng lồ Facebook không phải chưa từng trải qua những rắc rối này trong quá khứ. Thế nhưng khi tất cả ập đến cùng lúc với mức độ nghiêm trọng hơn nhiều, thì có vẻ như Facebook đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử 17 năm tồn tại của công ty kể từ khi thành lập năm 2004. Mới đây, cũng với con số 17, nhưng là 17 cơ quan báo chí truyền thông lớn nhất của Mỹ, đã tuyên bố sẽ hợp tác công bố những nội dung bất hợp pháp trong tài liệu nội bộ 1.000 trang phơi bày những mặt trái của Facebook. Vậy cụ thể câu chuyện này như thế nào? Chúng tôi sẽ đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay. cảm nhận chiều sâu thông tin. Facebook đang là tâm điểm của cơn bão chỉ trích sau khi cựu giám đốc của Facebook là bà Frances Haugen tiết lộ các thông tin cáo buộc gã khổng lồ mạng truyền thông xã hội liên tục ưu tiên lợi nhuận hơn lợi
0: ích cộng đồng. Nhân vật này đã tung ra hàng chục nghìn trang tài liệu và nghiên cứu nội bộ liên quan đến Facebook Trong đó, đã cáo buộc công ty này truyền bá sự căm thù, bạo lực, thông tin sai lệch và cố gắng che giấu
1: Bà Hogan mới đây tiếp tục xuất hiện trong phiên điều trần tại một ủy ban của Quốc hội Anh khẳng định Facebook sẽ còn thúc đẩy thêm nhiều đợt bất ổn, bạo lực trên khắp thế giới Do các thuật toán được thiết kế theo cách có thể quảng bá các nội dung chia rẽ trong cộng đồng Tôi không nghi ngờ về những gì mà chúng ta đang thấy trên khắp thế giới, từ tình hình tại Myanmar hay là Ethiopia, đó chỉ là những chương mở đầu của những nội dung gây chia rẽ, phân cực và cực đoan thông qua mạng xã hội. Vì vậy, nếu Facebook nói rằng chỉ một phần nhỏ nội dung trên nền tảng của họ là thù hận, chỉ một phần nhỏ là bạo lực, chỉ một phần nhỏ thôi mà họ không thể phát hiện và xử lý kịp thời, tôi thì không biết có thể tin tưởng vào những con số đó không. Nhưng kể cả vậy, chỉ cần 3% dân số xuất hiện trên đường phố cũng đã có thể tạo ra một cuộc cách mạng rồi.
0: Không chỉ bà Haugen, mới đây lại có thêm một cựu nhân viên của Facebook tố cáo rằng nền tảng trực tuyến này đã cố tình thu vén lợi nhuận trước khi dỡ bỏ các nội dung được xác định là có vấn đề.
1: Vâng thưa quý vị thưa các bạn mới nhất thì 17 cơ quan báo chí truyền thông lớn nhất của Mỹ trong đó có tờ New York Times và kênh truyền hình CNN đã thành lập liên minh và sẽ cùng hợp tác công bố các bài báo phơi bày sự thật về những mặt trái của Facebook trong quá trình này thì các cơ quan báo chí có ảnh hưởng lớn ở Mỹ cũng sẽ công bố những nội dung bất hợp pháp trong tài liệu nội bộ 1.000 trang của Facebook còn gọi là Facebook paper hồ sơ Facebook à, bây giờ thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân thường chú đây tiếng nói Việt Nam tại Mỹ để làm rõ cùng quý vị câu chuyện này ạ. À, xin chào anh Phạm Hôn ạ.
0: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
1: À, thưa anh, không phải đến bây giờ à, Facebook mới vấp phải các cáo buộc, chỉ trích hay là kêu gọi điều trần. À, thế nhưng so với các vụ rắc rối trong quá khứ thì giới quan sát và dư luận Mỹ đánh giá mức độ những gì mà Facebook đang phải đối diện như thế nào thưa anh ạ?
0: Vâng, việc các công ty truyền thông Mỹ vốn cạnh tranh khốc liệt trong uh, thông tin lại uh, hợp tác với nhau như vậy. Châu thấy rằng là cái giới truyền thông Mỹ đã nhận thức được cái tính nghiêm trọng của các vấn đề được tiết lộ trong tài liệu nội bộ của Facebook. Nhiều câu chuyện chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện từ các cái tài liệu mới đề cập đến những cái mối quan tâm và vấn đề trên hầu như mọi lĩnh vực hoạt động của Facebook như là cái cách tiếp cận để chống lại lời nói căm thù và thông tin sai lệch, quản lý sự phát triển quốc tế, bảo vệ người dùng trẻ tuổi trên nền tảng của Facebook và thậm chí là cái khả năng đo lường chính xác quy mô của lượng khán giả khổng lồ. Facebook đang trải qua cái thời kỳ khủng hoảng nhất của hãng kể từ khi được thành lập vào năm 2004. Biểu bối Facebook đã tốn không ít dưới mực của cánh nhà báo, thêm vào đó là cái hình ảnh của hãng bị xấu đi trong mắt người dùng. Cái mà họ chịu tổn thất lớn nhất là lòng tin của người tiêu dùng. Số lượng người sử dụng bị sụt giảm đi đáng báo động và đó là những gì họ đã phải trả giá đắt sau những cái vụ lùm xùm của Facebook vừa qua.
1: À, vâng trước cái cơn bão chỉ trích và khủng hoảng niềm tin hiện nay thì uh, Facebook thời gian qua lại có những cái phản ứng được cho là thiếu hợp tác ạ khi chỉ trích những người tố cáo hoặc là đánh lạc hướng dư luận khi lên kế hoạch thay đổi thương hiệu uh, thưa anh liệu điều này có thể dẫn đến việc ra đời những cái quy định mới trong luật pháp của Mỹ để có thể siết chặt quản lý hơn các trang mạng xã hội như là Facebook hay không ạ
0: các cái vụ bê bối lớn nhất trước đây của Facebook thì uh, hầu như không làm sứt mẻ sự thống trị của mạng xã hội lớn nhất thế giới này tuy nhiên thì uh, theo các chuyên gia Lần này gã khổng lồ công nghệ này có lẽ đã chạm đến giới hạn đỏ khi các bằng chứng cho thấy rằng là Facebook biết rằng trẻ em sử dụng các ứng dụng của hãng có nguy cơ bị tổn hại. Theo tiết lộ của bà Francis Hogan, cựu giám đốc phụ trách sản phẩm của Facebook, hãng công nghệ này biết rõ các cái công cụ của mình có nguy cơ làm trầm trọng thêm chứng rối loạn ăn uống hoặc ý nghĩ tự tử của giới trẻ và đây có thể là cái bước ngoặt để các nhà lập pháp Mỹ có động thái siết chặt kiểm soát hạng này. Ông Paul Barrett Phó Giám đốc Trung tâm Stern về Doanh nghiệp và Nhân quyền thuộc Đại học New York thì nhận định rằng cái chủ đề trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực khi sử dụng Instagram và các cái nền tảng xã hội khác có thể là cái lĩnh vực mà các nhà lập pháp hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã được nhất trí. Theo ông thì cái thái độ tán đồng giữa các nghị sĩ hai đảng trong phiên điều trần ngày 5 tháng 10 tại Thượng viện Mỹ là cái điều ông chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Trước đây thì Facebook đã hứng chịu nhiều vụ bê bối nhưng đều vực dậy được Tuy nhiên thì ở à, lần này những cái tiết lộ của bà Hogan về hành vi của Facebook dường như là đã đánh trúng tâm lý của các nhà lập pháp. Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Ali Funk thuộc à, Tổ chức Nghiên cứu Mỹ Freedom House thì nhận định rằng là có những cái vấn đề chính trị có chiều hướng tác động đến công chúng và bảo vệ trẻ em là một cái vấn đề then chốt. Do đó thì à, ông cho rằng là từ các cái vụ lùm xùm của Facebook các nhà lập pháp Mỹ trong thời gian tới sẽ không làm ngơ mà sẽ siết chặt quản lý hơn nội dung các cái trang mạng xã hội bao gồm Facebook.
1: À, vâng ạ, à, cảm ơn anh với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, nhìn lại thời gian qua thì Facebook với tiềm lực của mình đã khá dễ dàng vượt qua những rắc rối và nhanh chóng phục hồi sau một số vụ bê bối. Có thể kể đến như là vụ công ty tư vấn Cambridge Analytica của Anh sử dụng dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook để phục vụ mục đích quảng cáo liên quan đến chính trị. Khi đó thì Giám đốc điều hành Facebook Zuckerberg đã đích thân nhận lỗi và chấp nhận mức phạt 5 tỷ đô la Mỹ để giải quyết vụ việc. Thế nhưng tình huống hiện nay đã trở nên phức tạp hơn khi mà Facebook đang phải cùng lúc đối diện với hàng loạt rắc rối mà chưa biết sẽ kéo dài đến khi nào. Bây giờ thưa quý vị trở lại với anh Phạm Hôn ạ. Thưa anh, cũng không lại trừ khả năng mà Facebook với doanh thu khổng lồ và sự thống trị trong nhiều năm đã trở thành cái gai trong mắt nhiều công ty, tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực dẫn tới cái tình thế tức nước vỡ bời như hiện nay ạ. Trong tuyên bố của mình thì người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook là ông Mark Zuckerberg cũng cho rằng đang có một nỗ lực tập thể nhằm bôi nhọ hình ảnh của trang mạng xã hội này. À, bất chấp những cái cáo buộc chỉ trích có đúng hay không ạ, có vẻ như là đã đến lúc Facebook cần phải thay đổi và lột xác hoàn toàn sau gần hai thập kỷ tồn tại rồi. À, anh có đồng ý với quan điểm này hay không ạ?
0: Vâng, tôi cũng nhất trí với cái quan điểm cho rằng là đã đến lúc Facebook cần phải thay đổi và lột xác hoàn toàn sau 17 năm tồn tại và phát triển. Điều đó thì là xuất phát từ hai cái lý do chính dưới đây. Thứ nhất đó là về mặt tài chính. Báo cáo công bố ngày 25 tháng 10 cho thấy rằng là doanh thu của Facebook trong quý 3 năm 2021 đạt hơn 29 tỷ đô la, tăng 35% so với cùng kỳ quý trước, nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 29 tỷ 570 triệu đô của các nhà đầu tư. Facebook dự báo doanh thu quý 4 đạt từ 31 tỷ rưỡi đô la đến 34 tỷ đô la. Tuy nhiên, với việc đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử, không có gì đảm bảo Facebook có thể đạt được mức doanh thu đó trong quý cuối cùng của năm nay. Thứ hai đó là về lượng người sử dụng. Theo thống kê thì à, hiện vẫn có khoảng 3 tỷ 600 triệu người sử dụng một trong số các sản phẩm của gã khổng lồ này như là Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp và các dịch vụ khác hàng tháng. trung bình mỗi người sử dụng đóng góp 10 đô la và doanh thu của Facebook mỗi tháng. Tuy nhiên, dự báo cho thấy số người trẻ tuổi dùng Facebook giảm 45% trong vòng 2 năm. Với những rắc rối mới bị phanh phui thì chưa biết chừng số người sử dụng các sản phẩm của Facebook trong thời gian tới còn giảm mạnh hơn so với dự báo. Nhận thức được những cái thách thức phải đứng đầu, người đứng đầu Facebook ngày 28 tháng 10 đã thông báo đổi tên công ty thành Meta, sở hữu nhiều sản phẩm, ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin như là Facebook, Messenger, Instagram hay Whatsapp. Đây được coi là một trong những cái bước đi nhằm làm mới mình cũng như là đánh là hướng dư luận trước cái lùm xùm mà Facebook đang gặp phải ở cái thời điểm hiện tại.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Phạm Huân về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, theo một số nguồn tin thì Facebook đang hướng tới thể hiện tham vọng vượt ra ngoài khuôn khổ của một trong mạng xã hội. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cũng đã có lần tiết lộ, trong những năm tới thì Facebook sẽ không còn được xem là công ty truyền thông xã hội mà hướng đến là một doanh nghiệp tập trung vào công nghệ thực tế ảo. Tuy nhiên, liệu một lĩnh vực mới, một thương hiệu mới có khoản lấp được cơn bão chỉ trích mà Facebook đang phải đối diện, tất cả sẽ còn phụ thuộc vào tài xử lý khủng hoảng của giới chức công ty này. Thay đổi, thỏa hiệp hay là đánh đổi, dư luận đang cùng chờ xem liệu là đế chế toàn cầu này có thể vượt qua cơn khủng hoảng tồi tệ hiện nay một cách dễ dàng như trong quá khứ hay không. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.